0: Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast. En esta ocasión, ingeniero, vamos a tocar el tema de, pues vamos a seguir con el tema de los drives. Y vemos que en la industria hay, hay una, se ha creado una especie de mitos en cuanto a la percepción del funcionamiento y operación de drives y lo que también este, lo que los drives ocasionan en la red eléctrica. Uno de los primeros mitos que nosotros en la industria frecuentemente observamos, ingeniero, es, el, es que en la industria es, se piensa que la señal de salida del drive es senoidal y este obviamente no es así. no es una el, la, la señal de salida o el voltaje de salida del drive hacia el motor no es una onda senoidal pura, sino que es una onda producto o resultado de, de una manipulación de la señal a través de unos IGBTs este, que como resultado nos dan una, un control de pulso de, del ancho de pulso en la salida que nosotros le llamamos una señal PWM que es modulación de ancho de pulso y cabe señalar que recordando la configuración de un drive el drive está configurado por tres secciones o tres etapas. La etapa primera de un drive es que recibimos la potencia de la línea o de la red a una sección rectificadora. Posteriormente, esa sección rectificadora alimenta un bus de corriente directa y luego a través de la ayuda de una sección de IGBTs Manipulamos la señal a través de switcheos, obteniendo como resultado una modulación del de los, del ancho de pulso y esa es la señal de salida de un drive en general. Este, ¿qué, ¿qué pudieras comentarnos también abundar en este en este primer mito que observamos en la industria?
1: Sí, o sea, se piensa que nuestra señal de salida en todos los casos va a ser también lineal, va a, se va a comportar como una y ahorita mencionaste que el voltaje, la salida del vol de, los, de los drives en voltaje, son pulsos que varían en su ancho y varían en su frecuencia. Aquí, la, aquí lo que hacemos con los motores para poder aprovechar la, la característica de los motores es que el motor es, es una inducción y al ser una inducción el voltaje sí lo, lo recibe. Aumenta su corriente, pero siempre la inducción se va a oponer por naturaleza al cambio de corriente en ambos sentidos, si va hacia arriba o si va hacia abajo. Entonces, cuando viene el primer pulso, la corriente empieza a subir y cuando baja el primer pulso del PWM, la corriente tiende a bajar, pero no lo hace porque hay una resistencia que baje. Entonces, viene el siguiente pulso y vuelve a subir la corriente. La suma de esas operaciones constantes con el PWM hace que, al final de cuentas, nuestro voltaje sí sea un tren de pulsos, eh, tanto en el lado positivo como en el lado negativo. Pero la corriente tiende a comportarse como una onda senoidal, claro, con ciertas eh, distorsiones, debido a esos tratar de regresar, pero opuesto por la inductancia, tratar de regresar a, a, hacia abajo o seguirle hacia arriba, ¿verdad?
0: Esa, esa alteración, porque si nosotros graficamos o ponemos un osciloscopio en, en, la señal, en, en la salida del drive o en la entrada del motor, pues si vemos, ahí identificamos la naturaleza de, las, de la salida del drive, que es a través de una sucesión de pulsos, controlando el ancho del pulso y graficando la corriente del motor, vemos una onda con una tendencia senoidal pero con un contenido muy alto de armónicos, sí. que es lo que dices. Yo vengo con un comportamiento senoidal. Existen switcheos. Cuando el switcheo va de on a off, la corriente tiende a, a, a bajar, pero inmediatamente hay un, un pico pues de corriente cuando el siguiente pulso este inicia y hay una perturbación en la en el comportamiento senoidal de la corriente. Esos son armónicos. Este, o sea que los drives nos generan muchos armónicos en la red. Por naturaleza. Por naturaleza propia del funcionamiento del drive. Y resulta que el drive este, aporta mucho a una distorsión armónica total que ahora con el código red de Comisión Federal, este, si nosotros no controlamos esa perturbación en, la, en el consumo eléctrico, nosotros como usuarios tenemos una obligación ante comisión de conservar ciertas características de consumo. Con el uso masivo de drives alteramos o perturbamos esa, esa característica de consumo y resulta que ahora recibimos una penalización porque tenemos que, que de alguna forma nosotros este, corregir, corregir esas perturbaciones.
1: Así es. Esas perturbaciones eh, generadas por los drives vienen a ser una desventaja de los drives. Tienen ciertas soluciones que ya veremos después, pero lo que sucede es fina, a final de cuentas es que esas perturbaciones con el, con el progreso de la electrónica, con el progreso de la electrónica de potencia, se ha poblado mucho el control de todas las empresas de electrónica delicada y de transformadores pequeños. Y esos equipos eh, bien, son los que principalmente vienen a ser afectados y no necesariamente del usuario que está generando esas, esas perturbaciones, sino que esas perturbaciones se regresan a la red y luego van y se meten al sistema de otro usuario y dañan equipos de otro usuario que ni sabe por qué está recibiendo ese daño. Esa es la razón por la que Comisión, con el progreso ya de la electrónica de potencia, empezó a poner ya más cuidado en, en, en ese consumo, verdad en, en la, esa generación de armónicos.
0: Sí, este, aparte también el armónico, bueno, ahora, sí sería importante explicar aquí a la audiencia ¿Cómo se presenta un armónico? ¿Qué es un armónico? Pero ya físicamente. Pues matemáticamente sabemos que un armónico. Es una. Es una señal. que tiene origen en una señal fundamental. Este. Con una. con, con valores de frecuencia que son múltiplos a la fundamental. Pero con amplitudes muy bajas. Este. Pero entrando en una materia, en materia real, bueno, ¿cómo se manifiesta una armónica en, en, en nuestra red? Bueno, una armónica, hagan de cuenta que es una corriente pequeña que va en contra de la corriente fundamental. Ah, imagínense el conductor. Tenemos una sección de cobre por el cual conducimos corriente. Y sobre esa sección de cobre, sobre ese conductor pues va, 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 este, se establece la corriente fundamental. En contra de esa corriente fundamental hay corrientes pequeñas que se oponen <coughs> y este, esas corrientes pequeñas son resultado de los armónicos. Entonces, ¿qué, ¿qué producen esas corrientes? Bueno, perturbaciones en la fundamental y también producen mucho calentamiento en, en la red. Entonces, ese calentamiento, por ende, pues trae pérdidas de energía. Sí,
1: este anteriormente nosotros consideramos el triángulo de potencia, que sí. tú lo conoces perfectamente. Consideramos nada más la, la energía, la energía real, que era la que consumíamos realmente, y la energía le llamábamos la energía de magnetización del motor, por ejemplo, en este caso, sí. que era la energía que no consumimos, que no genera trabajo.
0: ¿Qué es la energía reactiva? La, la
1: energía reactiva. Y ahora, con eso de los eh, armónicos, surge una, una nueva variable que hace que el factor de potencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Sí, es otro mito. Es otro mito. Que el factor de potencia disminuya, pero todos esos ruidos, como son... son eh, picos y son variaciones en la corriente sobre la sobre la forma de onda de corriente nominal, a la. entonces esos picos vienen a generar aparte de la línea generan mucho perturbación en los circuitos electrónicos de la misma empresa y de otras empresas de la red de la red sí y, y ahí es donde pues donde se tiene que tener mucho cuidado si sí, hay manera de corregirlo pero debemos estar conscientes que el variador de frecuencia no es una señal senoidal sí. este, muy bonita, muy, muy sin, sin defectos, sino tiene sus problemas con los cuales tenemos que vivir para poderle sacar el jugo completo a los variadores.
0: Entonces, este, concluyendo el primer mito del drive, es de que el drive entrega una en la salida un voltaje senoidal. No, ese es un mito. El, en la salida del drive obtenemos PWM. O sea, una sucesión de pulsos, que esos pulsos, el ancho del pulso está controlado. Este, y si nosotros vemos al, al osciloscopio, hagamos de cuenta que veríamos una sucesión de pulsos que forman una configuración de una onda este, rectangular o un tren sí. de pulsos. Y ya el, el consumo de corriente de los motores, pues es una onda, tiende a ser una onda senoidal, pero con muchos armónicos. Así es. Es el primer mito. Otro de los mitos que se observa en la industria en, en, en cuanto a la percepción del drive es que todos los drives son iguales. Ese segundo mito, este, acordémonos cuando iniciamos los podcasts de los drives que vemos que en el mercado existen tres tipos de drives. Son los, los drives... Este, que varían la frecuencia en forma proporcional al voltaje. El drive con control vectorial, sin retroalimentación, y el, o sensorless, sensorless. Y el drive con lazo cerrado. O sea, esos tres tipos de drives son los que ofrecen en el mercado. Pero como ya la industria de los drives ha ido evolucionando mucho y en pro de de eliminar ese nivel de incertidumbre comercial cuando nosotros adquirimos un drive creo que ya hay mucho desarrollo en que un solo drive este, cumpla con todos los requerimientos, ingeniero Sí,
1: esos tres con controles, tipos de control que tú mencionas eh, se adaptan a diferentes situaciones de la operación de una empresa a veces nos conviene uno, a veces nos conviene el segundo, a veces nos conviene el tercero de hay que ser conscientes también que no, no siempre se aplica el mismo. No siempre se requiere la retroalimentación. Exacto. No siempre se requiere un control vectorial. A veces basta con un control voltaje contra
0: frecuencia. ¿Qué sí. ese drive se llama eh, sí. en el mercado? Ese, es el vectorial y el este, escalar, ¿verdad? Escalar. El, es escalar.
1: el, el control escalar. Colon,
0: control escalar.
1: Bueno, esos, esos tres, eh, como mencionas, gracias al progreso de la electrónica, a la disminución del tamaño, a la menor disipación de calor por, por las partes de, de la electrónica, se, ya se ha venido a integrar todo en un mismo drive. Entonces, eh, eso no quiere decir que el más poderoso, que es el, el con retroalimentación, vamos a utilizarlo en cualquier, en cualquier situación. Significa que tenemos las tres opciones y que vamos a utilizar la que más nos convenga en, en nuestra operación. Actualmente, la mayoría de los drives ya tienen las, las tres integradas en el mismo drive. En el mismo drive. Es, es, oh. Eso que mencionabas al principio, sí se daba. Ya no estamos hablando de hace muchos años. Sí. Sino que va progresando muy rápido esto. Y hace unos cuantos años, sí había una cierta diferencia y había drives más poderosos que otros. Sí. Pero ahorita no, ahorita ya la mayoría son iguales.
0: Entonces, ya el mito va desapareciendo porque ya la, la solución que este, los fabricantes están dando en un mismo drive ofrecen las tres soluciones o las tres tecnologías, que es la tecnología escalar, escalar. la tecnología vectorial, sensorless, y la tecnología vectorial con lazo cerrado. Este, el tercer mito, este, este sí es, este, ahorita prevalece, pues, de que pensamos que el drive viene a ser una especie de solución para el factor de potencia. Sí, ese es un
1: mito definitivamente como la como la línea de la línea que viene de alimentación de fuera. Lo que alcanza a ver es una fuente de poder de corriente directa. Sí, entonces nominalmente sí mejora el factor de potencia porque la, el factor de potencia de una fuente de poder se acerca mucho al uno sí. eh, de corriente directa. Pero, aquí viene el pero, los problemas que conlleva ya la generación de la onda de corriente que platicamos al principio eh, y que genera armónicos, los armónicos contrarrestan el factor de potencia, es decir, lo disminuyen, lo empeoran. El sí, factor de los potencia. armónicos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. Nosotros necesitamos vivir con el drive, saber de sus capacidades y saber de sus deficiencias. Esas deficiencias nosotros las podemos cubrir, pero va a significar en algunos casos dinero, en algunos casos eh, siempre vamos a tener que analizar la situación para ver si nos conviene la aplicación del drive. No necesariamente nos va a ayudar, no, es, el, es el, lo necesario para corregir el factor de potencia. Eso es un eso es mito y hay que tener mucho cuidado pensando en que nos va a corregir el factor de potencia.
0: Sí, aquí cabe destacar de que cuál es el efecto, cuál es el, el fenómeno que se presenta. Bueno, miren, lo que pasa es que cuando aparecen los armónicos en nuestra señal de corriente, el armónico consume mucha potencia reactiva. Este se piensa que el drive conserva factor de potencia 1, porque si nosotros graficamos, hagamos imaginariamente. El eje, el eje Y y en el eje de las X ha, hacemos dos ejes paralelos. En el de arriba dibujamos la señal o graficamos la señal de voltaje. Y en el eje X, en el segundo eje X, graficamos la señal de corriente. Y efectivamente vamos a ver nosotros que el origen del voltaje y la corriente es el mismo. O sea que teta es igual a 0 y el coseno de 0 es 1. Y como, el, y como el factor de potencia es igual al coseno de teta, pues es igual a 1. Bueno, en, este, en esta ocasión, como nosotros, o bueno, en muchas escuelas, he visto que explican el factor de potencia como un coseno de teta. Aquí no cabe esa, 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 esa explicación, pues. Tenemos que explicar el factor de potencia partiendo de la ecuación de que el factor de potencia es igual a a la potencia real entre la potencia aparente. Entonces, como las armónicas consumen potencia reactiva. ¿Qué es lo que pasa con la potencia aparente? Aumenta. Entonces, potencia real permanece. Pero la potencia aparente que actúa como denominador aumenta. Entonces, el resultado es menor a 1. Y puede ser mucho menor a uno. O sea puedo yo alterar mi factor de potencia con el uso del drive, producto de las armónicas, este es un concepto que sí debemos de estudiar más a detalle porque se puede, se, se puede entender muy bien viéndolo en forma gráfica porque este, repito, el origen es igual, si, si yo veo la relación de voltaje contra la corriente, como decías cuando el switcheo aparece, o sea, va de on a off, la corriente tiende a disminuir, pero cuando viene de off a on, hay un pico de corriente este, que me altera, me altera el, la potencia reactiva. Entonces, como conclusión, ya para analizarlo, sí necesitaríamos este, hacer un webinar matemático para ver el cálculo de potencia, pero ahorita como concepto es entender, los armónicos me consumen potencia reactiva, que me aumenta por consecuencia la potencia aparente, la potencia real permanece como numerador, la potencia aparente aumenta, que es denominador, entonces el factor de potencia va a ser menor a 1, y puede ser mucho menor a 1. Sí. Punto 8.7, punto y sí me altera mi factor de potencia.
1: Sobre todo tener en cuenta, como siempre, la operación. Si al motor lo vamos a forzar a trabajar en velocidades bajas, todavía la situación se vuelve más adversa. Entonces el factor de potencia todavía se vuelve menor. Porque entonces estamos utilizando muy poca potencia real contra mucha potencia reactiva. Reactiva, sí. sí. Entonces, eh, todos esos detalles. Cada, cada situación real se tiene que analizar tomando en cuenta todo eso.
0: Que a lo mejor aquí el, el método para cor corregir el factor de potencia ya no sería a través de banco de capacitores, sino sería a través de filtros en la, sí. en la red claro. para corregir armónicos. Entonces, un filtro de armónicos no solamente me ayuda a evitar calentamiento en las líneas, sino también me ayuda a corregir factor de potencia. Claro.
1: Al eliminar ya la, el efecto de los armónicos, tu factor de potencia mejora.
0: Disminuye. Entonces, ese sería el tercer mito. Es el tercer mito. De que pensamos que el factor de potencia de los drives es igual a uno. No. Puede, inclusive, es, inclusive puede ser mucho más dañino. ¿eh? Es un mito. Es otro, otro mito este, es de que vemos en la industria que por el uso del drive nosotros podemos eh, variar la velocidad de un motor eh, o sea en, en, ¿cómo podría decirlo? a cualquier
1: eh, a velocidad, cualquier
0: velocidad ¿eh? a cualquier magnitud ¿no? por efectos de enfriamiento
1: así es hay varias hay varias condiciones una, una, uno de los límites es el enfriamiento si, nosotros, si nuestra operación nos obliga a trabajar en velocidades bajas disminuye el enfriamiento por el, el, el abanico genera menos, menos aire que genera menos, quita menos calor del motor y por lo tanto el motor se va a calentar más de lo normal. Volvemos otra vez a lo mismo, si la operación me obliga a eso, en algunos casos la solución es poner un, un enfriamiento fijo que no dependa de la velocidad del motor. En algunos otros casos se intentaron otras soluciones, pero siempre hay que verlo en relación a la operación. Y hay otras situaciones, por ejemplo el motor por naturaleza, aunque eh, sabemos que no se especifica en la placa de datos, tiene un límite de velocidad mecánico, en donde el motor a cierta velocidad, el rodamiento empieza a fallar, o los componentes mecánicos empiezan a, a sufrir más de lo que, a lo que están diseñados. Entonces, no podemos subirle más allá de cierta velocidad. Y cuando ya tenemos un motor que está especificado para variador de frecuencia ahí sí nos dicen la velocidad máxima es tanto pero un motor normal de los antiguos de los que no traen especificado eso tiene sus límites también debemos estar conscientes de que no se puede trabajar a una velocidad máxima ¿verdad?
0: sí tenemos inercias ahí que fuerzas centrífugas que hay que tomar en cuenta entonces la variación de velocidad en un motor eléctrico pues está determinada por inercias este por enfriamiento entonces, sí tenemos, sí, es un rango de velocidad en la que podemos nosotros trabajar. No es tan amplio el rango de velocidad. Hay que ver, como dice ese ingeniero, hay que ver bien las, la especificación del fabricante del motor y actuar en, en consecuencia. Este, acuérdense de una cosa. Fíjense, los motores eléctricos actuales este, trabajan en los límites últimos de resistencia eléctrica y resistencia mecánica. He, he, eso ha sido como resultado de toda una evolución. En, el, en la industria de, de fabricación de, de motores eléctricos. Para hacer el motor eléctrico más comercial, para, para que sea más, este, pues más comercial, más barato, este, y se amplíe su uso, y contribuir nosotros al, al, a la cuestión de, de rendimientos económicos, financieros, y también para contribuir al, al aspecto ecológico y no consumir mucho material, puesto que acuérdense que la materia prima fundamental del motor pues es fierro y cobre. Este, como resultado de todo ese involucramiento y esos requerimientos ecológicos, este, los motores tienden a ser los más pequeños. Y como resultado, pues obviamente trabajan en, en sus límites últimos de resistencia mecánica entonces por eso lo, los motores nosotros no podemos llevarlo a velocidades muy altas porque ya estamos en los límites de, sí. de resistencia mecánica entonces tenemos que también tener en cuenta eso en la aplicación de un drive y no nomás de un drive en cualquier proceso de mano cualquier proceso de trabajo este si sí entender muy bien esas limitantes naturales que existen va
1: claro Sí, aquí, aquí tomamos ventaja del drive y del motor de corriente alterna. Pero tenemos que estar conscientes de sus
0: limitaciones de ambos. Sí, sí, este. Yo creo que ahorita también la, la, el nivel de conciencia que la humanidad ya este, hemos alcanzado en cuanto al consumo de materiales. Este pues nos ha, ha llevado a, a, este, a obtener, como repito, esos artefactos que antes el factor de seguridad pues, era muy amplio, entonces los equipos estaban, como comúnmente se dice, estaban muy sobrados, sí. y pero eso iba en contra del aspecto ecológico, también de espacio, y conlleva a, a, a mucho consumo, y entonces este, tenemos que estar en armonía toda la, la industria. Este, bueno, ese, ese es el cuarto mito, y el último mito que se tiene en la industria de los drives es que la corriente de entrada del drive debe ser mayor a la corriente de salida. Es un mito.
1: Así es. Este, Nosotros tenemos, por la misma configuración del drive y por cómo genera la, la onda senoidal de corriente, nosotros contamos con algunos capacitores que, internos al drive que anteriormente se ponían externos, pero ahora ya todo está integrado en el grado Y esos capacitores compensan en cierta manera la potencia reactiva. Sí. La, la compensan en cierta manera, o sea, no, no necesariamente compensan totalmente, pero sí compensan y, y esos capacitores almacenan energía que después regresan al circuito. Que esa energía sumada a la energía que viene entrando hace que sea un poquito mayor a la que realmente está entrando al drive.
0: Sí, 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 sí. Entonces
1: eso nos permite decir que en muchas ocasiones, y lo hemos visto en la práctica ya en, alguna, en más de algunas Hemos ocasión, medido, hemos, hemos ido con el gancho
0: a, a medir la corriente de entrada del drive y la salida, y la corriente de entrada es mayor que... La corriente de salida perdón, es mayor que la entrada. Es
1: mayor que la entrada, con el mismo voltaje, cuando suponemos que... Como si fuera un milagro, como si fuera un generador de energía. O que
0: esa corriente de salida, ¿de dónde surge? Como si surgiera de la nada. Sí, como si
1: surgiera de la nada.
0: Como o si fuera el drive una caja mágica. De, que de la nada surge. Y no,
1: no es, no es caja mágica. Es, eh, debido al a de comportamiento de cada uno de los elementos que están dentro del drive, existe ese almacenamiento de energía que después se regresa al circuito, que se suma a lo que viene entrando. Entonces, a veces la corriente de salida del drive es mayor que la corriente de entrada
0: Sí, fíjate ingeniero yo lo pondría de esta manera el drive en la entrada nada más consume la potencia real y en la salida alimenta la potencia aparente entonces ese es el punto a ver pero ¿cómo es eso? bueno es que volvemos a la configuración del drive son tres secciones la sección que ve la red es la primera sección que es la sección rectificadora. En esa sección nosotros vamos a consumir la potencia real, o sea los kilowatts Después tenemos un bus de directa que en ese bus tenemos un banco de capacitores. Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa pues es la etapa de los IGBTs. Bueno, en la salida el bus de capacitores me va a entregar la potencia reactiva que ocupa el motor entonces si yo voy con un gancho y checo la corriente de salida del drive estoy checando la suma de la de la potencia real y la potencia reactiva que es la potencia aparente y en la entrada del drive nada más estoy midiendo la potencia real esa esa también se, por también por ese desde ese punto de vista se puede explicar ese mito que se tiene de que el drive este, la potencia, de, la corriente de entrada siempre tendrá que ser mayor a la corriente de salida ese es, ese es el, el mito este, ¿qué, qué, ¿qué más podríamos abundar en, en, en los mitos?
1: pues no, o sea lo que, sucede, lo que sucede con el drive es que todavía no lo conocemos realmente al 100% y están saliendo situaciones eh, el drive no es malo, al contrario tiene muchas ventajas, sobre todo en el control del movimiento, y el control del movimiento significa eh, control de la operación, menos desperdicios y más, más beneficio económico para la empresa. En pocas palabras, pero, pero esa, es, esa es la gran importancia del drive. Eh, cada uno de los mitos que van saliendo, cada uno de las eh, cuestiones adversas que van saliendo se solucionan, porque el drive sí resulta muy favorable sobre todo subrayándolo el
0: control del movimiento sí, el, el drive forma parte de una manipulación energética entonces en la manipulación energética pues suceden fenómenos digo suceden fenómenos que ahora sí, son fenómenos naturales, por ejemplo el fenómeno de la reactancia el fenómeno de la inductancia de el la fenómeno impedancia. de la impedancia ya sí. el resultado pues son fenómenos naturales que nosotros tenemos que contrarrestar el efecto dañino que tiene ese fenómeno.
1: Así es.
0: es forma parte de, de lo que es el, la tecnología, los, los desafíos eh, de, de, de la manipulación este, de la naturaleza de la energía. Y hay que entenderlo como tal, ¿verdad? Este, tenemos que ir encontrando soluciones a esos fenómenos que se presentan en la manipulación energética. Así es. ¿Verdad? Bueno. Este, pues aquí concluimos con el, el, podcast, el podcast de los mitos de los drives y nos vemos el siguiente podcast.